0: Dazu <coughs> gehören Ich bin
1: Des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi hieß Hazrat Khalad bin Rafi Zawqi. Er war ein Ansari-Gefährte und er gehörte zu den glückseligen Menschen, die bei der Schlacht von Badr und Ohud teilgenommen hatten. Er hatte auch viele Kinder durch die Gnade Allahs. In einer Überlieferung heißt es, Muaz bin Rafa, überliefert von seinem Vater: Ich ging mit meinem Bruder Khalad bin Rafi mit dem heiligen Propheten Muhammad auf einem sehr schwachen Kamel Richtung Badr und als wir nach Baid kamen, hinter Roha, da legte sich das Kamel nieder und ich betete, O oh Allah, ich flehe dich an, du sollst uns nach Medina durch ihn zurückkehren lassen, dann werden wir ihn für deinen Weg opfern. Wir waren auf dem Weg und in diesem Zustand, als der heilige Prophet, Mohammed, an uns vorüberging. er fragte uns, was ist mit euch beiden? Wir Offenbarten, offenbarten ihm alles. Der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu alaihi blieb bei uns stehen. Er machte das Wuzu und mit dem restlichen Wasser, das restliche Wasser <köhnt> vermischte er mit seinem Speichel und dann sagte er, öffne den, das Maul des Kamels und dann gab der heilige Prophet ihm etwas Wasser, und dann auf seinem Nacken, auf seinem Rücken, auf sein, auf seinem Hals, auf seinem überall massierte er das Kamel mit dem Wasser und sagte, O oh Allah, lass Rafi und Ralat mit diesem Kamel zurückkehren. Und dann sagte er, der Heilige Prophet ging zurück, und auch wir standen auf, bis wir den heiligen Propheten bei Munze vorfanden und unser Kamel war ganz weit vorne und als der heilige Prophet uns sah, lächelte er. Das Kamel war ganz vorne in der Karawane und durch die Gebete des heiligen Propheten verging die Schwäche des Kamels. Und wir kamen bis zu Badr an und auf dem Rückweg von Badr, als wir nach Musallah kamen, legte sich das Kamel wieder hin und mein Bruder opferte es und verteilte das Fleisch und wir gaben das in Zadgah. Sie hatten dies versprochen, dass wenn die Aufgabe getan wird, werden wir das opfern und genauso taten sie es. Ein Gefährte über einen Gefährten wird berichtet, er hieß Harsa bin Zeraka Er starb im zweiten Hijri bei Djangi Badr, bei der Schlacht von Badr. Sein Vater, seine Mutter, Rubaiya binti Nazar, war die Tante von Anas bin Malik. Vor der Auswanderung war er mit seiner Mutter, hatte er mit seiner Mutter den Islam angenommen, der Vater war bereits verstorben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa hatte ihn und Saib bin Usman bin Mazum eine Brüderlichkeit geschaffen im Muachat-System im Brudersystem Abu Naim überliefert dass Hazrat Harsa bin Suraka mit seiner Mutter immer sehr gütig umging, bis der heilige Prophet wa sallam, ihm sagte: Ich ging ins Paradies und sah Harsa und Haban bin Harika, hatte ihn auf der Schlacht von Bazar getötet, und er gab ihm einen Stoß und einen Pfeilschuss, als er Wasser trank und daran verstarb er den Märtyrertod. Hasrat Anas Atalanhu berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Fuß lief, als ein Ansari, junger Mann zu ihm kam und er sagte zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, O Harsa, wie hast du den Morgen verbracht. Er sagte, ich habe so und so den Morgenmorgen verbracht, dass ich an Allah glaube fest. Der heilige Prophet .S .S. sagte, was sagst du? Denn alles hat eine Wahrheit. Der Junge antwortete, O Prophet Allah, al ich habe mit der Welt nichts mehr zu tun. Ich bin des Nachts wach und bin durstig am Tage. Das heißt, ich verbringe die Zeit mit Gottesdienst und faste. Und ich sehe den Thron Allahs mit meinen Augen. Und ich sehe die Paradiesbewohner mit meinen Augen. Quasi, dass sie sich treffen. Und ich sehe auch die Bewohner der Hölle, dass sie Lärm machen. Der heilige Prophet Sallallahu alaihi wa sagte: Du sollst so bleiben, du bist ein Mensch in dessen Herzen Allah den Glauben entfacht hat und beleuchtet hat. Und er sagte, O Prophet Allah, beten Sie für mich das Gebet des Zeugnisses. Der heilige Prophet, Muhammad, betete für ihn. Und am Tage von Badr, als die Reiter zusammengerufen wurden, war er als erster da und war der erste Reiter, der verstarb, den Märtyrer tot. Es wird überliefert, dass er der erste Ansari-Gefährte war, der in der Schlacht von Badr, den Märtyrertod tod starb. Den Märtyrertod tod über Harsa, als die Mutter davon erfuhr, war die Mutter, ging sie zum heiligen Propheten, und sagte, »O Prophet Allah, Sie wissen, wie ich Harsa liebte. Er diente mir sehr. Wenn er einer der Paradiesbewohner ist, dann werde ich geduldig sein.« wenn dies nicht so ist, dann weiß Gott besser, was ich tun werde. Der heilige Prophet wa sallam, sagte: O um mir Harsa! Es gibt nicht nur ein Paradies, sondern viele Paradiese. Und Harsa ist in dem höchsten der Paradiese. Daraufhin sagte sie: Ich werde geduldig sein. Auf jeden Fall werde ich geduldig sein. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte, Harsa ist in dem höchsten Paradies. Daraufhin sagte die Mutter, sie ging zurück und sagte, und lächelte und sagte, wie schön, wunderbar, bravo, o Harsa. Bei der Schlacht von Badr hatte Allah, die Ungläubigen und die Führer der Ungläubigen Elend niedergehen lassen und die Muslime der Schlacht von Uhud bekamen viel Ehre und der heilige Prophet erhielt die Nachricht über die Schlachtteilnehmer von Badr und sagte, Ihr könnt tun, was ihr wollt, das Paradies ist euch verpflichtet worden. Allah hat euch, Allah sagte zu den Badr Teilnehmern, für euch ist das Paradies festgeschrieben. Das bedeutet nicht, dass sie jetzt tun sollen, was sie wollen, sondern das bedeutet, sie werden nun nichts mehr tun, was gegen die Lehre Allahs ist. Allah selbst wird sie recht leiten. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa hat über ihn gesagt, der am Tage des Badr starb, dass er im Jinnatul Firdaus ist. Dann gibt es einen Gefährten, Hazrat Abbad bin Bashar In der Schlacht von Yamama starb er elf Jahre nach der Hijra. Hazrat Abbad bin Bashar wurde Abu Bashar und Abu Rabi genannt. Er gehört dem Stamm Bani Abdul Aschal an. Unter seinen Kindern war eine Tochter, die aber auch verstarb. Er hatte in Medina auf der Hand von Musa bin Umair Hazrat Saad bin Maas und Usaid bin Uzer, vor denen hat er den Islam angenommen. Und während der Bruderschaft von Medina hatte der Heilige Prophet sallam, ihn mit Hazrat Abu Hosefa bin Utba verbrüdert. Hazrat Abad bin Bishr war während der Schlacht von badr und und bei allen anderen Schlachten Reswat dabei, bei denen der Heilige Prophet zum Teil nahm. Er war mit den heiligen Propheten zusammen dabei. Er gehörte zu den Gefährten, die der heilige Prophet Muhammad wasallam, beauftragt hatte, Gabin Asher zu töten. Gabin Asher's Tod wird so überliefert, dass also Misa hat durch die verschiedenen historischen Recherchen in Ziel über ihn geschrieben. Während der Schlacht von Badr. wurden die Medinenser verfeindet. Aber die Juden von Medina hatten sich verfeindet. Und die Juden von Medina dachten, dass die Ungläubigen die Muslime töten werden. Aber die Schlacht ging für die Muslime aus. Die Muslime errungen den, Errang den Sieg. Und äh, es wurde auch deutlich, dass die Juden den Muslimen feindlich gesinnt waren. Und das Misabashir damit selbst schreibt: Es ist bedauernswert, dass die Benukenka auch nicht die anderen Juden <lacht> reformieren konnten und sie gingen in ihrem Übel voran. Und Gab bin Ashrafs Tod ist ein Teil davon. Gab gehörte dem Judentum an, aber war kein hatte keine jüdische Nach Vorfahren, sondern arabische. Sein Vater war Ashraf. Er war ein sehr starker Mann, der in Medina mit den Banu Nasir Kontakt geknüpfte und zu ihrem Hüter wurde. Und er hatte so viel Macht, dass die Stamm, der Stamm Banu und der Stammesführer seine Tochter ihm gab. Und durch diese Tochter wurde Gab geboren. Der noch mehr Ehre erlangte als sein Vater, als er erwachsen wurde, bis er von allen Juden von Arabien als Anführer akzeptiert wurde. Gab war ein auch ein Poet und auch ein sehr reicher Mann und beeinflusste durch seine Gelder auch die Menschen in Arabien, aber moralisch gesehen war er ein sehr schlimmer Mann, und durch äh, üble Planungen. Er war ein Experte darin, üble Planungen durchzuführen. Als der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam nach Medina kam, hatte Gabi Ashraf mit anderen Juden von Medina auch den Vertrag abgeschlossen, den der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam zwischen den Juden anschloss, nämlich dass man in Frieden und. Äh, Freundschaft bleiben würde und immer Frieden stiften würde. Er hatte zwar diesen Vertrag unterschrieben, aber im Inneren verspürte er ein Feuer des Hasses und durch üble Verschwörungen wollte er den Islam und den Stifter des Islams verfolgen. Und das heißt, dass er jedes Jahr jüdische Gelehrte beeinflusste, aber als der heilige Prophet des Islam auswanderte, und diese Menschen zu ihm kamen, sagte er zu ihnen, er sprach über den Propheten und fragte nach ihrer Meinung über ihn. Und sie sagten, es scheint jener Prophet zu sein, der uns verheißen wurde. Gab war sehr wütend und sagte, ihr seid alle Müßiggänger und er schickte sie weg und er gab ihnen kein Geld mehr. Die jüdischen Gelehrten, als sie kein Geld mehr bekamen, nach einiger Zeit kamen sie wieder zu Gab und sagten, wir haben wohl missverstanden, wir haben wieder darüber nachgedacht, Mohammed ist nicht jener Prophet, der wurde, versprochen wurde. Gab war wieder zufrieden. Und äh, er gab ihnen wieder Geld. Jetzt heißt es, dass dies eine religiöse Feindschaft war. Und aber religiöse Meinungsverschiedenheiten sind kein Grund, jemanden einen Tyrann zu nennen. Und das ist nicht der Grund, warum er getötet werden sollte. Das ist nicht der Grund gewesen. Der Grund war ein anderer. gab entwickelte die Feindschaft auf eine ganz andere Art und Weise. Und nach der Schlacht von Badr war sein Verhalten extrem von Unheil geprägt, was für die Muslime sehr gefährlich wurde. Und vor der Schlacht von Badr dachte gab dass... Die Muslime nur temporär dem Glauben folgen und langsam werden sie wieder davon wegkommen und ihre Religion, ihre Stammesväter wieder annehmen. Aber als die Muslime Siege errungen und die Fürsten der Kuraish starben, viele der Fürsten der Kurai, da dachte er, dass diese neue Religion nicht einfach so vergehen wird, und nach der Schlacht von Badr tat er alles, um den Islam niederzumetzeln und auszulöschen. <lacht> sein Neid und sein Hass wurde deutlich, als man erfuhr, dass in Basra die Muslime gewonnen haben da, und als man in Medina davon erfuhr, sagte er, gab, dass dies eine falsche Nachricht ist. Es kann nicht sein, dass äh, Mohammed gegenüber, gegenüber den Quraysh, den großen Quraysh gewinnt und sie nichts zu sagen haben. Wenn diese Nachricht aber wahr ist, dann ist es besser zu sterben als so ein Leben. Als es hieß, dass diese Nachricht wahr ist und gab, auch wusste, dass diese Nachricht wahr ist und äh, die Schlacht von Badr dem Islam eine große Stärke verliehen hat, die man nicht erwartet hatte. Da wurde er sehr wütend und voller Zorn und bereitete seine Reise vor und ging Richtung Mekka. Und durch seine Poesie und seine Rede gewann und heizte er die Quraysh auf und weckte eine große Rache in den Quraysh gegen die Muslime und füllte ihre Brust mit dieser Rache. Und äh, als sie einen Höhepunkt an Rache und an innerer Kraft erlangten durch dieses Rachegefühl... Dann nahm er sie in dem Hof der Gaber mit und gab ihnen die Tücher der Gaber und äh, nahm ihnen das Versprechen an. Und sagte, solange der Islam und der Stifter des Islam nicht von der Welt verschwunden ist, werden wir nicht ruhen. Dieses Versprechen nahm er. Und durch diese Rache nahm er die Richtung anderer Stämme an und ging zu jedem Volk und hetzte sie gegen die Muslime auf. Und kam dann um Medina zurück und beleidigte die muslimischen Frauen durch sehr unverschämte Art und Weise. Bis er auch die Familie des heiligen Propheten Muhammad Sallam, durch seine Worte beleidigte und äh, im ganzen Land diese Strophen verbreitete. Letzten Endes wollte er den heiligen Propheten töten und lud ihn zu seinem Hause ein und einige junge Muslime, junge Juden sollten ihn töten, aber durch die Segnungen Allahs erfuhr der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam davon und seine <lacht> Bemühungen gingen nicht in Erfüllung, als die Feindschaft so groß war, dass äh, durch diese Tötungsabsichten und durch diese Rache, die er nahm, hatte der heilige Prophet aufgrund dieses Vertrages, das er geschlossen hatte nach Medina äh, mit den Bewohnern von Medina, aufgrund der Verletzung dieses Vertrages durch ihn. Er war der Präsident von Medina und er beschloss, das gab bin Ashraf aufgrund seiner aufgrund seiner Planungen getötet werden muss und er schickt einige Gefährten. Aber da die Fitna von Gab in Medina dazu führte, dass in Medina eine Atmosphäre äh, vorhanden war, dass man ihn nicht öffentlich bekannt geben konnte und töten konnte, weil sonst ein Bürgerkrieg begonnen hätte und äh, dieser Bürgerkrieg hätte viele Menschen getötet. Deswegen der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam wollte jede mögliche Opfer erbringen, um den Frieden zu wahren und äh, um Blutvergießen zu vermeiden. Deswegen gab der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wie es er ja an gab, nicht öffentlich zu töten, sondern einige Menschen sollen ihn auf eine stille Art und Weise töten. Und Mohammed bin Assa äh, bekam diese Aufgabe und die Anweisung, dass äh, die Führer von aus mit beraten werden sollen. Und er sagte, O Prophet Allah, wenn wir still töten wollen, dann müssen wir eine Ausrede finden, wie wir Gabe rausholen äh, aus seinem Hause. Der heilige Prophet, sallallahu Beachtete dies und sagte: Okay, und Umar bin Muslimer durch den Ratschlag von Sa'al bin Maaz mit Abu Naila ging er und einen anderen Gefährten dorthin und ging ins Haus von ihm, zum Hause von ihm und rief ihn und sagte: Unser Saib, also der Heilige Prophet, sallam, möchte, dass wir. Sattgat zahlen, kannst du uns etwas geben als Geld? Und Gaben war voller Freude und sagte, ja. Der Tag naht, dass ihr ihn verlassen werdet. Und Mohammed antwortete, wir gehorchen dem Propheten und sehen, was das Ende dieser Gruppierung sein wird. Aber wirst du uns Kredit geben, aber gib mir einen Pfand, sagte er. Mohammed fragte, was soll ich dir geben? Und er antwortete, Gebt mir eure Frauen. Und er unterdrückte seinen Zorn und sagte, Wie können wir das machen? Wie können wir unsere Frauen bei dir lassen? Dann sagte er dann, die Söhne. Mohammed sagte, das geht auch nicht. Wie sollen wir unsere Söhne bei dir lassen? Wir können doch nicht uns so verfluchen, aber wenn du uns erlaubst, dann würden wir unsere Waffen bei dir lassen. Gab war einverstanden und Mohammed bin Muslima und seine Freunde sagten, sie werden abends kommen. Als sie abends kamen, gingen sie mit Waffen dorthin und gingen zum Haus von Gab und riefen ihn und er kam raus und redete mit ihnen und nach einiger Zeit, als sie liefen, überwältigten sie ihn und töteten ihn mit den Schwertern. Gab wurde getötet und Mohammed bin muslim und seine Freunde gingen hinaus zum heiligen Propheten und informierten ihn über diesen Tod. Und als man von dem Tod von Gab erfuhr, gab es sehr viel Aufruhr in der Stadt und die Juden waren voller Emotionen und am zweiten Tag ging eine Delegation der Juden zum Heiligen Propheten und sagte, unser Führer Gabin Neshaf wurde getötet. Der Heilige Prophet hörte ihnen zu und sagte, wisst ihr, was Gab alles für Sünden und Verbrechen begangen hat und er erzählte, was Gab alles an Verfluchungen und an Mordplänen und an Planungen gemacht hat und diese Menschen wurden ruhig und blieben still. Und der heilige Prophet sagte, ihr solltet zumindest in Zukunft in Frieden bleiben und Fitna und Unruhe Stiftung ablassen. Es wurde ein neuer Vertrag geschrieben und die Juden unterschrieben diesen Vertrag, dass sie mit den Muslimen in Frieden leben werden und versprachen dies. Der heilige Prophet, sallallahu hörte ihnen zu und sagte nicht, dass Muslime ihn nicht getötet haben, sondern er erzählte, welche Verbrechen er begangen hatte und dass dies die natürliche Folge davon war, dass er natürlich getötet werden musste. Und auch die Juden mussten akzeptieren, dass er recht hatte. Deswegen gab es einen neuen Vertrag, damit solche Dinge nicht wiederholt werden können. Und eine friedvolle Atmosphäre wieder etabliert werden würde, damit die Juden nicht wieder anfangen, Rache zu üben und dann wieder eine Gewaltspirale losgeht, wenn die Juden damit nicht einverstanden wären, dass dies nicht in Ordnung war, dann wären sie nicht ruhig geblieben, sondern hätten Rache geübt oder verlangt, Rache zu üben. Aber sie taten dies nicht und blieben ruhig. All dies zeigt, dass gemäß dem Gesetz von damals dieser Tod, diese Ermordung oder diese Tötung recht, rechtens war, denn das, was er an Fitner verbreitete, war größer als Mord. Und das ist die Strafe eines solchen Verbrechers. Gemäß den Werten und Gesetzen von damals war seine Strafe rechtens gemäß den Normen von damals wenn dies der Fall ist, wie wir das sehen, und auch aufgrund der Reaktion der Juden sieht man dies, dann gibt es keinen Grund, etwas vorzuwerfen. Und wenn es so wäre, dann hätten die Juden gesagt, warum hat man das nicht öffentlich getan? Das zeigt und beweist, dass sein Tod... Genau rechtens war und dass dies die Strafe war, aber man muss auch wissen, dass die, dass heutzutage die Extremisten und die extremistischen Gruppierungen so falsche Rückschlüsse daraus ziehen und genauso Regierungen falsche Rückschlüsse ziehen und denken, dass solche Art von Ermordungen erlaubt seien, erstens, gibt es nicht eine solche Fitna auf diese Art und Weise. Und diejenigen, die getötet werden, das sind andere Menschen. Zweitens wurde nur der Verbrecher getötet, weder seine Familie noch jemand anderer. Diese Menschen töten unschuldige Menschen, Frauen, Kinder. Viele werden verkrüppelt, viele werden verwundet. Gemäß den heutigen Gesetzen ist dies auf keinen Fall erlaubt, und damals war diese Strafe sicherlich korrekt und die Regierung hatte diese Strafe erteilt. Der heilige Prophet Muhammad Alaihi hatte Abad bin Bashar ihn, zu ihm geschickt, um Sadka zu sammeln. Und er war zehn Tage dort und beim Rückweg ging er, um die Sadka von Bono -Musliq zu holen und dort blieb er auch zehn Tage. Danach kam er nach Medina zurück. Genauso heißt es in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet, wa sallam, Hazrat Abad bin Mishar, ihn äh, zu, <coughs> als Hüter und Wächter äh, ernannt hatte, auch in der Sicherheit. Er gehörte zu den großen Gefährten. Hazrat Aishar der berichtet, dass es drei Personen aus den Ansar gab, die den höchsten Rang haben unter den Anzari gefährten und alle waren von Kabila von dem Stamm Banu Abd Asher, Hazrat Zad bin Moaz, das sind die drei, Hazrat Zad bin Moaz, Hazrat Usaid bin Usair und Hazrat Abad bin Bishar Von Hazrat Abad bin Bishar wird überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Ansar sprach, O Gruppe der Ansar, ihr seid meine Tücher, die immer auf meinem Leibe sind. Und die anderen Menschen sind die zar, das heißt sie sind jenes Tuch, was man nach oben nimmt, drüber nimmt. Und der heilige Prophet wasallam also sagte, ich bin sehr zufrieden, dass ich nicht von euch irgendetwas Schmerzhaftes erfahren werde. Hasad Abad bin Bishr war in der Schlacht von Yamama. Im Alter von 45 Jahren wurde er zum Märtyrer gemacht. Hasad Aisha, der überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam das namazit Hajjid verrichtete. Als er die Stimme von Abad bin Bishr hörte, der in der Moschee das Gebet verrichtete und der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam fragte, O Aisha, ist das die Stimme von Abad? Ich sagte, Ja, O Prophet Allah. Er antwortete, O Allah, sei barmherzig mit Abad. Genauso wird von anders überliefert, dass der heilige Prophet zwei Personen in der finsteren Nacht zum heiligen, vom heiligen Propheten kamen. Einer von ihnen war Abad bin Bishr und der zweite glaube ich war aus bin Uzair. Und mit ihm waren zwei Kerzen, die vorhanden waren. Als sie getrennt wurden, gab es jeweils eine Kerze mit ihnen in der Finsternis und dann kamen sie nach Hause zu der Familie. Auch bei der Reise von Hodeibia waren war er dabei und äh, diese über diese Reise hat Meshachiramazai geschrieben, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging mit 1400 Gefährten am Sulqada 6. Hijra Anfang am Montag morgens von Medina los und bei dieser Reise war seine Ehefrau sallallahu Salama auch mit ihm und der Amir von Medina Numera bin Abdullah und um Abdullah bin Omeh um Maktoum, der blind war, wurde auch zum Repräsentanten ernannt. Als er bei Sul ankam, das ungefähr sechs Meilen von Medina entfernt ist, in Richtung Mekka, da hatte der heilige Prophet Mohammed Wasallam gesagt, dass man still bleiben soll, hier stehen bleiben soll. Und nach der, <kühm> -Nach der Verrichtung des Zul-Gebets sagte er, dass 70 Kamele markiert werden sollten für das Opfern. Und äh, er sagte zu den Gefährten, sie sollen das Ihram, also das Gewand derjenigen, die Hajj, die Pilgerfahrt beziehen, äh, übernehmen. Und auch, die, auch er selbst tat dies und um zu wissen, was die Quraysh taten, wurde ein Botschafter geschickt, Musa bin Sufyan, der von Khazar Stamm war, in der Nähe von Mekka, wurde geschickt. Und man ging langsam in Richtung Mekka und um noch weiter vorsichtig zu sein, ging Abad bin Bishr und eine Truppe von 20 Menschen vor. Und nach einigen Tagen kam er nach Usfan ungefähr in der Nähe von Mekka und der Botschafter kam zurück und sagte, dass die Quraysh von Mekka sehr aufgebracht sind. Und sie nicht hineingehen lassen werden. Und einige haben aufgrund ihres Zorns Fell von Tigern aufgetragen und wollen die Muslime auf jeden Fall hindern, reinzukommen. Und man erfuhr auch, dass die Quraysh einige Reiter unter Khaled bin Walid, der noch kein Muslim war, geschickt haben. Und dieser Trupp war in der Nähe der Muslime. Und Ikrama bin Abu Jahal ist auch dort anwesend. Diese Nachrichten wurden dem Heiligen Propheten gebracht. Der Heilige Prophet wasallam hörte dies und sagte zu den Gefährten, dass man diesen Weg verlassen soll und nach rechts gehen soll. Und die Muslime gingen durch einen sehr schwierigen Weg am Meer entlang. Und als sie nach Hodebia kam, dann geschah dieses Ereignis von Hodebia und er wurde, Michel wurde geschickt, um zu erfahren, was vorne los war. Er war ein sehr vertrauensvoller Gefährte, dem der heilige Prophet S. traute. Also, der Bad bin bischer erzählt über das Bett der von Hodebia. Er gehört zu denen, die daran teilnahmen und in der Schlacht von Satur -Rika heißt es, dass der heilige Prophet Islam eines Nachts irgendwo übernachtete und es war ein sehr heftiger Wind wehte und der heilige Prophet Islam hatte dort das Lager aufgeschlagen und fragte die Gefährten, wer wird heute Wache halten? Und das Tamar bin Yasir standen auf und sagten, wir werden Wache schieben und sie blieben auf einer Anhöhe sitzen und Amar bin Bishr sagte zu Yasser ich werde am Anfang der Nacht wachen und du sollst dich ausruhen und im zweiten Teil sollst du wachen und ich werde schlafen dann ging Amar bin Yasser um zu schlafen und Amar bin Bishr fing an zu beten und in Najd hatte der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam aufgrund der Tyrannei einige <lacht> festnehmen lassen Gefangene. Ein Ehemann war von seiner Ehefrau getrennt und er sah, dass seine Ehefrau von den Muslimen gefangen genommen war und er sagte, ich werde nicht still bleiben, bis Muhammad wa sallam nicht Schaden zugefügt wird oder seine Gefährten nicht getötet werden. Und er ging in diese Richtung zu dem Tal, wo der heilige Prophet ein Lager aufgeschlagen hatte, und als er Abad bin Bishirs Schatten dort sah, sagte er: Das ist der Wachmann der Feinde, und er schoss mit den Pfeilen. Und ein Pfeil traf den Körper, und er war im Gebet beschäftigt. Er nahm das Pfeil raus und betete weiter. Und er schoss wieder mit einem zweiten Pfeil, er nahm ihn wieder raus und als er den dritten Pfeil mit dem dritten Pfeil schoss, war viel Blut vergossen. Er schloss mit dem Namaz und weckte Amar bin Yasser. Als Amar bin Yasser ihn verwundert sah, fragte er, warum hast du mich nicht vorher geweckt? Er sagte, ich war im Namaz beschäftigt und betete das Surah Kahf und ich wollte nicht damit abbrechen. Das waren die Gottesdienste dieser Menschen. Also Abu Said Khudri er überliefert Ich hörte Abad den Bischel sagen O oh Abu Said Ich sah im Traum des Nachts dass der Himmel für mich geöffnet wurde und dann wieder verschlossen wurde und Inshallah sagt er werde ich den Märtyrertod sterben. Ich sagte oh, Ich schwöre bei Allah du hast was Gutes gesehen. Hat Abu Sayyid Khudri überliefert, dass bei der Schlacht von Yamama ich sah, dass das Abad bin Bishr zu den Ansar rief: Ihr sollt die Scheiden eurer Schwerter kaputt machen und nach vorne gehen. Und er nahm vier Reiter und vorne war Abad bin Bishr, Abu Tujana und Abrah bin Malik. Sie gingen bis zu Abu Hadika und kämpften. Tabad also, bin Mishir wurde getötet durch den märtyrer -Tot Und ich sah so viele Verwundungen auf seinem Gesicht, dass ich ihn nur am Körper erkennen konnte. Also Sabad bin Razia war auch ein Ansari. Es wird berichtet, dass Sawad bin Yazia der von Banu Adi bin Najjar war bei der Schlacht von Uhud und Khandak und in einigen anderen Schlachten anwesend war während der Schlacht von Badr hatte er Khaled bin Sham gefangen genommen in einer Überlieferung heißt es der heilige Prophet alaihi wasallam, hatte ihn zum Zuständigen von Khäber gemacht er holte dort Datteln und der heilige Prophet alaihi wasallam, nahm ein Sa, das ist eine Maßeinheit. Datteln im Tausch von zwei Sa äh, von anderen Früchten und kaufte ihm diese ab. Hat mir er erzählt über die Ereignisse von zwei Bada, dass dieser Gefährte ist so sehr in der Liebe versunken, weil es wird berichtet im Ramazan zweiten Hijra 17. Ramazan am Freitag, das ist der 14. März 623 er, man stand auf und betete und unter freiem Himmel betete man und der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hielt eine Rede über Dschihad und als es hell war, nahm er einen Pfeil und machte die Reihen gerade. Ein Gefährte, Sawad war etwas vorne und er sagte, er soll nach hinten rücken. Aber zufällig traf ihm dieses, dieser Pfeil auf die Brust auf, und er sagte, oh Prophet Allahs, Allah hatte sie mit der Gerechtigkeit geschickt. Ich bin... Er war nicht in der Reihe und dieses Holzstück traf ihn etwas und er sagte voller Mut, O oh Prophet Allah, sie wurden mit Gerechtigkeit geschickt. Aber sie haben mich getroffen. Ich werde mich rächen. Und die Gefährten waren sehr verwundert und auch zornig, was, er der, was mit Saat los ist. Aber der Heilige Prophet Salaslam, sagte, voller Liebe, Okay, Sawat, du kannst mich auch mit dem Pfeil schlagen. Und er nahm das Tuch vom Körper und Saat ging nach vorne und fing an, ihn zu küssen. Der heilige Prophet Salaslam, lächelte und sagte, Sawat, was hast du da gemacht? Er sagte voller weinender Stimme: O Prophet Allahs, der Feind ist vorne. Keine Ahnung, ob ich hier überleben werde. Ich wollte vor meinem Märtyrerturm ihren Körper spüren. Der heilige Prophet sallam, betete für ihn. Diese Gefährten waren mit dem heiligen Propheten sallam, so sehr in Liebe versunken, dass es sehr eigenartig ist. Und es gibt ein anderes, das ist ein anderes Ereignis als von einem anderen Gefährten, der ein ähnliches Ereignis hatte. Und die Gefährten waren immer damit beschäftigt, auf irgendeine Art und Weise dem Heiligen Propheten Muhammad, ihre Liebe mit dem heiligen Propheten auszudrücken. Und nicht nur auszudrücken, sondern die Nähe des heiligen Propheten und die Segnungen zu erlangen. Möge Allah diese leuchtenden Sterne ihre Ränge erhöhen und uns die Kraft geben, die Liebe zum heiligen Propheten zu verstehen.
0: <lacht> Alhamdulillah. Mahmdolillah, hinahmdolullah, wa hinahmdolullah, wa hinahmdolullah, wa hinahmdolullah, bihi wa natawakkalu wa min anfusina wa min Allah dien und wir schauen Allah